0: Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Bosse. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou no blog mamosdebosse.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais. Olá, viva, sejam, sejam bem-vindos a este podcast que nós estamos, que chamamos, eu e a Luísa chamamos podcast Take 2, depois vamos explicar porquê. Hoje eu tenho uma convidada muito, muito especial, a Luísa, nós encontramos-nos pessoalmente eh, o ano passado em São Paulo, mas quem nos juntou foi, foi uma amiga em comum, a Cacau, e eu fiquei a conhecer o projeto da Luísa que é mega interessante e que está na ordem do dia. E por isso, hoje eu tenho aqui a Luísa comigo e antes de começarmos a falar, Luísa, eu vou-te passar a palavra para tu te poderes apresentar, dizeres quem é que tu és e qual é o projeto que tu tens e porquê é que nós nos reunimos hoje aqui.
1: Ah, que legal, obrigada pelo convite, feliz de conversar com você de novo, de novo? vamos conversar quantas vezes for possível e a vida nos permitir, né? É, bom, meu nome é Luísa Vol, sou brasileira, moro em São Paulo, e que se chama Contente. É, a Contente nasceu por uma paixão em comum, minha e da minha sócia, a Dania Reis, que é uma paixão pela internet. A gente sempre foi completamente apaixonadas pelo digital, por todas as possibilidades que ele nos traz, e vi decidimos viver essa paixão plenamente no formato da empresa. A gente começou a criar projetos, o digital foi nos dando muitas e muitas alegrias, muitas conexões maravilhosas. Só que com o passar do tempo, ele também foi nos trazendo angústia, ansiedade, comparação. No fim do dia, a gente acabava se sentindo muito exausta. E a gente começou a entender os impactos do digital não só na sociedade como em nós mesmas. E isso deu um nó na nossa cabeça. Poxa, a ferramenta que a gente mais ama também está adoecendo as pessoas, também está fazendo muito mal. A gente começou a ver a sombra, né, do digital e foi um momento de uma reflexão muito profunda de entender, ok, o que, que a gente faz com esse conhecimento agora, né? A gente pode ter uma postura de simplesmente ficar alertando de todos os perigos, de todos os problemas, mas a gente também queria trazer uma postura muito positiva. Ok, esse lado negativo existe, o que, que a gente faz com isso? E aí foi nesse momento que a gente decidiu transformar a empresa é, em um propósito maior que a gente definiu no nome de A Internet Que A Gente Quer. Né? Uma hashtag que a gente usa por aqui e convida as pessoas também a participarem desse movimento e dessa
0: reflexão coletiva. Está mesmo na ordem do dia, não é? é a internet que a gente quer... Um, e eu fui percebendo que um, nós não precisamos de, já tínhamos conversado sobre isto, nós não precisamos de cair num dos extremos, não é? Que é ou de a internet por completo, é a má da fita, não vamos fazer nada com ela, vamos proibir os nossos filhos de utilizarem, vamos uh, restringir, uh, eu, eu recordo-me que aqui há uns anos a questão era mais até a televisão não vamos usar a televisão uh, modernos e inteligentes eram aqueles que não usavam a, te a televisão uh, eu, eu, eu sou eu deixei de ter televisão por uma circunstância a antena quebrou numa tempestade e nós nunca mais mandamos reparar e a verdade é que até há um ano atrás não tivemos televisão portanto praticamente durante nove anos não tive televisão mas tinha séries à disposição, enfim o streaming está aí Uh, mas a minha questão é uh, não precisamos diabilizar a internet, nem precisamos ficar dependentes dela. E parece que é difícil ver que há um cinzento, não é? Não precisamos nem estar no preto nem no grande, podemos estar ali no cinzento. Como é que uh, nós que não crescemos com isto, não é? nós não nascemos com esta, não nascemos com a internet, não nascemos com todas estas aplicações, como é que nós aprendemos a conviver com elas, sendo nós e fomos nós a nossa geração não é que produziu tudo isto então onde é que nós nos encontramos aqui no meio
1: sim é, como você falou esse sentimento né esse desejo de diabolizar de alguma coisa não é novo né desde os primórdios nós humanos já reclamamos do excesso né é, tem uma frase de 1500 é, em, em que o Erasmus reclama quem é que vai ler tanto livro? Né? Juro. <risos> juro, a gente sempre teve essa sensação que tinha mais informação e mais coisas do que éramos capazes de absorver. No entanto, a gente acredita que sim a gente está vivendo algo muito novo. É, primeiro pelo volume. Né? Então, hoje a informação que a gente tem em um só dia ultrapassa o que antigamente a gente tinha durante uma vida inteira, né? Então, é um volume muito alto para a gente absorver. E os modelos de negócio da, das empresas e do digital hoje em dia, eles também hoje são muito pautados na nossa atenção, ao contrário de como era antigamente. Então, quando uma empresa lucra com o nosso tempo de tela, a gente encara uma disputa desleal, porque a gente tem as mentes mais brilhantes do mundo é, tentando fazer com que a gente passe o maior tempo possível conectados e conseguindo, né? Hoje, a gente tem funcionalidades e ferramentas completamente irresistíveis que, por um lado, sim, facilitam a nossa vida de uma forma como a gente nunca imaginou, mas, por outro lado, parece que a gente não está ganhando muito tempo, né? A gente está... Ao, Ao contrário. Exatamente, então é, na Contente a gente acredita que não é nem num extremo nem no outro, primeiro a gente precisa entender o que está acontecendo e posicionar também isso na história, né? é muito interessante a gente perceber que esse sentimento do excesso sempre nos acompanhou na história, e como a gente faz para lidar com isso, né? Entendendo as forças que estão operando e a partir disso tentando com muito esforço extrair o melhor do digital, né? Que é isso que a gente está fazendo agora, e das inúmeras hum. profissões que surgiram, e, e assim, acho que positivo a gente nem precisa ficar gastar nosso tempo aqui listando o que todos nós vivemos isso no dia a dia. Mas a gente acredita que a gente ainda não gastou muito tempo falando sobre os problemas dessas ferramentas e sobre como a gente pode lidar com eles. Porque a gente não vai deixar de usá-las. Né? o digital ele veio e ele transformou todas as áreas, todas as indústrias, hoje em dia, é, o, o autor do livro Sapiens, né? da história da humanidade, ele comentou que o maior luxo que existe hoje em dia é você não ter um smartphone, né? se você tem um smartphone, você está é, é, obedecendo ordens de alguém, nem que seja do próprio telefone,
0: né? então, Tão interessante isso, porque há uns tempos atrás nós falávamos sobre os luxos, lá em casa estávamos a falar qual era o maior luxo da vida hoje em dia, e de facto não falamos sobre o luxo de não precisar de um smartphone, mas falamos do luxo de não precisar de ter alguém que nos arruma a casa, que nos limpa a casa, porque isso significa que nós tratamos das nossas coisas, que temos tempo para as nossas coisas, que é suposto termos ter, para as nossas coisas, e tratarmos dela, delas. E esse, este é um luxo, eu considero isto um luxo, mas esse é grande, grandemente um, um luxo, não é? Uh, já me aconteceu de deixar o meu telemóvel em casa e voltar para trás, porque se não o tivesse eu não podia trabalhar. Sim, Sim não é? Tenho muitos Sim. acertos através do telemóvel, ou códigos de validação que são, caem no telemóvel. E, portanto, eu não ia conseguir trabalhar sem o telemóvel. Uh... Não, e tudo bem,
1: né, muito. Esses aparelhos, eles são incríveis, né, eles são muito potentes. Eu acho que o desafio que a gente tem hoje é de olhar para essa tecnologia tão potente entender o que que deu certo até agora e o que não deu. Porque as invenções, elas só são positivas se a gente consegue medir também o nível de felicidade que elas estão nos proporcionando, né? Porque a gente fala sobre praticidade, a gente fala sobre agilidade, mas e felicidade, né? A gente está mais feliz é, com as dinâmicas de trabalho que foram estabelecidas após é, o, o smartphone, né? A gente está feliz... É, com a, o excesso de informação que a gente tem todos os dias, se a gente estiver, está perfeito, né? Agora, se tem coisas que acreditamos que podem ser melhoradas, como você mesmo disse, fomos nós que criamos né, essas tecnologias. Elas não são algo é, fixo que não pode ser transformado. Né? A gente pode questionar e a gente deve fazer isso. Né? É, nosso, é o papel da nossa geração para as futuras gerações que nunca viveram sem isso. Né? É, a gente acredita que o poder desse questionamento é enorme.
0: Muito, muito. Tu dizias no outro dia que o inventor do scroll infinito Uh, lamento imenso ter criado o um scroll infinito Sim. Não, essas, essas pequenas coisas sabes, eu, eu nunca tinha percebido de forma consciente que havia um scroll infinito e aquela comparação Não. que te fiz tu ao final da página do Google e sabes que já andaste três páginas para a frente queres, queres explicar isso de facto, de facto isso teve um um aha moment para mim quando de repente já estou cansada mas não me percebo que se eu quiser estar ali o dia todo, eu vou estar ali o dia todo. É, é muito curioso a gente perceber a
1: trajetória né, dos produtos digitais que a gente usa. Quando eles nasceram, o problema não era o excesso, o problema era ninguém usa isso, porque ninguém ainda conhece a proposta de valor, a gente não entendia ainda, né, a nossa vida... A... Pouco tempo atrás era sem esses aplicativos que hoje a gente considera impossível viver sem, né? Então, os designers, eles tinham o desafio de fazer com que as pessoas ficassem vidradas na tela, né? Ficassem muito conectadas. Então... As mentes mais brilhantes se reuniram, tem um laboratório famoso é, de Stanford, é conhecido como Laboratório de Persuasão de Stanford, onde os estudos principais eram como fazer com que as pessoas usem os nossos produtos digitais. E aí foram nascendo várias funcionalidades que hoje a gente não imagina viver sem. Então, a bolinha vermelha da notificação ela nasceu desse estudo, é, antes ela era azul, mas quando ela era azul ninguém ligava, as pessoas não se conectavam com aquilo, então teve essa mudança para o vermelho, e aí não sei se vocês sentem isso, acredito que sim, mas tem aquela atração né para descobrir o que tem ali, é, foram funcionalidades criadas com base nos nossos comportamentos mais primitivos né nas nossas emoções na, na dopamina que um like gera tudo isso foi estudado muito profundamente é, e eu assisti num documentário o criador da, da funcionalidade do scroll infinito é, comentando sobre o que ele acha que ele, que ele fez né então o que que é o scroll infinito? Antes dele existir, a gente sempre tinha uma paginação, né? Então, como é a paginação? Você desce e aí você chega no fim e você escolhe seguir adiante, né? Você clica página 2 ou você clica próximo. O scroll infinito, ele tirou essa etapa. E ao fazer isso, a analogia que ele, que ele criou é de uma taça de vinho. Eu achei muito boa essa analogia. Que quando a gente está bebendo, né? Ah, eu quero uma taça de vinho. Você toma aquela taça, quando a taça termina, você tem um momento de reflexão, né? Eu quero mais uma? Hum, não sei, amanhã eu tenho que acordar cedo. Não, vou ficar numa só. Se é uma taça com fundo infinito, você, né? É muito difícil você ter o controle. E o, o scroll, né? De redes como o Instagram, por exemplo, ele é uma taça de vinho com fundo infinito, em que a gente se embebeda, né? deixamos ali as nossas emoções soltas, né? Muitas vezes no modo automático, sem perceber. E o autor dessa funcionalidade ele falou que se arrepende, porque ele não imaginava que aconteceu o que aconteceu, né? Então hoje a gente tem essa essa dualidade de, de é, dos criadores que não é que eles eram mal intencionados e gênios do mal pensando em como transformar a gente em pessoas obcecadas mas eram pessoas tentando fazer um bom trabalho conseguiram e agora estão entendendo quais são os danos para a sociedade e tentando também reparar isso
0: É uma coisa muito interessante que, que eu me lembrei agora que tenho pensado muito nisso já escrevi sobre isso até que é quando eu estou no Instagram sobretudo no Instagram porque estou a ver informações eu não sou, não sou muito fiel a, a nenhuma página em concreto mas estou a fazer scroll quando paro de fazer scroll acontece muitas vezes mas mesmo muitas vezes parar e fazer outra coisa qualquer e perguntar-me o que é que ficou o que é que tu retiveste destes 5, 10, 15 minutos que estiveste a fazer scroll o que é que tu retiveste? Uh, o que é que ficou? Luísa é assustador porque muitas vezes é nada nada eu vou-me lembrar eventualmente de páginas de grandes amigas minhas que fizeram um post e que foi bonito uh, ou de uma página que me copiou, já aconteceu mas depois o comum de pessoas, de páginas que eu sigo, às quais não, não tenho nenhuma ligação afetiva, e mesmo tendo ligação, algumas que têm ligação afetiva, eu não me vou lembrar o que é que aquela pessoa publicou. Isso é assustador, eu estive 15 minutos e não me lembro praticamente nada. O que é que eu estive a fazer com o meu tempo? Eu estive a distrair-me, mas não sei se será um distrair esse é, quadro é, 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 não sai é muito interessante que você faça esse exercício
1: né é, a gente acha que um ponto muito importante dessa dessa internet que a gente quer é esse momento de auto-investigação do que que acontece com as nossas emoções então é, esse insight que você teve, né poxa eu não estou retendo uma informação tão relevante no Instagram, igual se eu gastasse esses 15 minutos lendo um livro, por exemplo, né? Seria completamente diferente. Isso ajuda a sair do automático, né? Isso ajuda você a conseguir ter um controle melhor do seu tempo. E é meio caminho andado, porque... A gente acredita, e com a experiência também da nossa comunidade, que o uso mais prejudicial é aquele sem questionamento. E é aquele em que a gente... É às vezes sentir nada é o melhor dos cenários, porque muitas vezes o, o que acontece após 15 minutos de Instagram é uma sensação de insuficiência, de nunca ser bom o suficiente, todo mundo é melhor do que eu, todo mundo é mais bem-sucedido, tem uma relação melhor, tem um corpo mais bonito, uma família mais feliz. Né? A comparação que, que isso traz para as nossas vidas diárias é um peso muito grande. E é um jogo muito injusto, né? Comparar a própria vida, que você conhece 100%, com meio por cento da vida de alguém, né? Que selecionou, editou aquilo perfeitamente. Assim, outro dia eu vi que o Photoshop está fazendo 32 anos de idade. Ou seja, a maioria de nós, né? 30 e poucos, 40, nunca vimos a vida. Sem edição de imagem. Então, nem, não é nem com uma realidade que a gente se compara, né? Então, é muito, é muito difícil. Então, isso que você trouxe é perfeito, assim. Olhar por 15 minutos ativamente, parar depois e falar o que aconteceu comigo nesse meio tempo? Pode transformar todo o seu uso. Né? É, tem uma frase que eu gosto muito que diz que o tempo que a gente gosta de desperdiçar não é desperdiçado, então se a gente está com a intenção de hum, agora eu vou ver minhas redes rapidinho e vai ser uma distração, isso é ótimo, agora a maioria de nós não usa tanto assim e mais como uma amuleta para um momento desconfortável, para algo que a gente não está querendo encarar, para uma tarefa chata,
0: né? então... Sim, é e não conseguimos é estar estou... em silêncio, a nossa cabeça já não está habituada a estar em silêncio, não é? Daí, talvez o sucesso hoje em dia de, de, das aplicações de meditação, dos retiros de silêncio, enfim, porque nós já não estamos habituados a ter silêncio e uh, trabalhar com silêncio sem termos um uma, não estou a falar de música sequer, mas estou a falar, por exemplo, de um podcast, um, conduzir em silêncio, já, isso praticamente não existe. Hoje em dia as pessoas têm um momento vazio, eu vou ter que o encher, vou encher com o quê? Eu não posso ficar desatualizada, vou pôr um podcast, ou vou ouvir aquela, aquele, aquele programa de rádio, ou vou. não há não há. O conduzir em silêncio, por exemplo. E eu já dei por mim, em muitos momentos, em fazer longas viagens, em que antigamente as fazia em silêncio, fazia mesmo em silêncio, gostava muito de ir em silêncio, para viagens em que vou ouvir, seleciono, seleciono e faço download de dois ou três podcasts para uh, ir... Uh, não há problema nenhum. Um problema de rádio também seria o mesmo. Mas a questão é, uh, e, e esta, é que tu disse, esta auto-investigação é, eu vou ouvir isso, por que motivo? É? Se um, uh, eu vou de carro e tenho que estar sempre a por qualquer coisa, chego a casa e tenho que ter a televisão ligada.
1: Uh, é, a gente está num momento né, do capitalismo, que é um momento muito feliz, para o capitalismo que é o momento em que a gente se tornou empresários de nós mesmos, né? Sim. Então hoje a gente a sensação que dá é que o qualquer cinco minutos que a gente tiver ele tem que ser utilitário, né? Eu não posso só lavar louça, eu não posso só dirigir, eu não posso só subir dez andares em um prédio, eu preciso ver, responder uma mensagem rapidinho e tal. E sim, o mundo tem muitas demandas externas, mas quantas dessas demandas também não são de uma corrida maluca que nós mesmos nos colocamos, né? Então, eu preciso estar sempre melhor, eu preciso estar sempre me aprimorando. É muito cansativo, né? É a conexão entre o impacto desses produtos todos, desses conteúdos todos e a relação disso com os níveis de ansiedade que só crescem, de depressão, de burnout, ainda não, não tem tantos estudos conectando tudo isso, mas a gente acredita que é, é um sinal dos nossos tempos, né? É, estarmos tão cansados... É porque muitas vezes o nosso a gente tem o nosso trabalho e ainda tem um segundo trabalho que é de o tempo inteiro se promover, né? De o tempo inteiro que ter que ser melhor para
0: quê? Para quem? A serviço de quem? Né? É, essa é uma excelente pergunta. É, nas, 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 eu, eu faço muito coaching parental, mas ultimamente tenho feito também muito coaching a pessoas que querem começar a trabalhar na área da parentalidade e como é que, e, 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 enfim, trabalhamos com uma série de, de questões. Essa questão surge com uh, muita frequência que é, por é que tu queres promover isso? Para quem? Porquê que queres fazer dessa forma e não de outra forma que é mais, que vai mais ao encontro do teu estilo, da tua verdade, porquê é que vais fazer isso, não é? é uma ratoeira enorme em que todos caímos, uns mais do que outros, uns caem uma vez e nunca mais caem, mas é uma ratoeira enorme como é que... Porque então o Instagram, se o Facebook nos vai expor, uh, uh, nos, nos vai aproximar, mas também vai criar esta necessidade de expor a nossa vida, talvez o Instagram tenha vindo criar a necessidade de só mostrar o que é perfeito e só o que é bom, não é? Porque... Porque o Instagram vive da fotografia, tu não podes fazer uma publicação sem absolutamente mais nada, não é? E portanto a fotografia vai de si, tu descartas fotografias que estejam mal, Se não publicas uma fotografia e se vais publicar uma fotografia que ficou tremida, não sei se se diz assim no português do Brasil, ah, tremida, tu vais dizer que a fotografia está tremida e publicas porque tem um motivo, tu tens sempre um motivo para publicar uma coisa que não está perfeita, porque há alguma coisa intencional nessa imperfeição que vai mostrar alguma coisa positiva então é mesmo, isso é mesmo muito interessante e é...
1: mesmo os momentos de vulnerabilidade né, em que a gente se propõe compartilhar algo que não deu certo, uma frustração mesmo eles são muito editados né? é, a gente espera algo com aquilo é que a pessoa dizer isso é, então é as redes são maravilhosas e são formatos de expressão muito positivos. No entanto, eles não são, não são os únicos. Né? É, existem tantas camadas né, de ser, de pertencer, de estar no mundo é, que muitas vezes a sensação que dá é que estamos é, depositando todas as nossas fichas em, em apenas alguns. Né? Quantas vezes... É, às vezes, a sensação que eu tenho é que eu sei mais de uma amizade próxima pelo, pelas redes do que na, na conversa um a um, né? Ou então você acha que aquela pessoa tá bem porque ela tá postando coisas bonitas. Então, tem toda uma camada, assim, do que isso também está fazendo com as nossas relações, né? O, o imediatismo da cobrança, né? É... é... O impacto ele, ele é infinito, né? quando a gente começa a parar para pensar, é, é um assunto que, que não termina. Sabes que
0: hum, no outro dia alguém, não foi uma pessoa, foram duas ou três pessoas que me disseram Magda, tu estás com o ritmo de trabalho, uau, está a acontecer muita coisa, estás a fazer imensas coisas diferentes, não deves ter tempo sequer para respirar. E eu perguntei-lhe, porquê estás a dizer isso? A primeira pessoa que me disse isso eu perguntei isso. Ela disse, não, eu tenho-te visto nas redes sociais, estás imparável, hum, isso deve ser muito. Isso qualquer coisa de género, isso Deve ser muito exigente. Não deve ter muito tempo para ti. E eu olhei para ela e disse sabes, isso é uma sensação tua, porque eu tenho mais tempo para mim. Eu, neste momento tenho tempo para fazer ginástica três vezes por semana. Não abro o computador ao fim de semana. Não abro meu computador à noite. Uh, estou muito mais. Muito, os tempos quando é trabalho é trabalho, quando é casa é casa, a família é família enfim, e, e não me sinto assim tão uma velocidade como tu estás a descrever, essa sensação se calhar está a ser dada por aquilo que eu publico, mas isso não é a minha realidade, a minha realidade é completamente diferente, e eu fiquei a pensar, será que eu dou essa impressão ou será que as pessoas também não criarão, e era exatamente isso que estavas a dizer, nós sabemos mais sobre as pessoas através das redes sociais, e temos aí uma interpretação nossa, não é? De, ah, aquela pessoa está a ter imenso sucesso, está a fazer imensas coisas, e na verdade ela está a levar, pode estar a levar uma vida perfeitamente normal, isto é um lado bom, porque eu também posso publicar coisas maravilhosas, e isto está a ser tudo uma… está a correr tudo mal. Uh, portanto, é muito interessante isso que estava a dizer, que me fez lembrar desta desta
1: situação. É, tem uma, uma frase que eu gosto muito que diz, é, que nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos, né? E, e, é isso, e não é? isso. E o digital ele potencializa isso, né? E ele também oferece muitas armadilhas, porque ele está o tempo inteiro também nos dando essas confirmações que nós estamos buscando. Então, o resultado, muitas vezes, é numa mesma família, pessoas com visões de mundo né? opostas, acreditando em tudo que elas estão vendo, porque vem de confirmação né? para a forma como elas enxergam o mundo, e... E numa, numa medida mais leve, tem um problema de percepção entre amigas e, numa medida mais profunda, uma ruptura entre povos, né? É, essa cultura de nós versus eles, é, tudo isso é muito potencializado porque o digital e a forma como ele funciona, né? Então, assim, se eu gosto de um conteúdo, o algoritmo entende isso e vai me mostrar cada vez mais daquele conteúdo. O resultado é que eu posso, de repente, achar que todo mundo está fazendo alguma coisa. Mas isso, a gente precisa se educar para não acreditar em tudo que a gente pensa. Porque aquela não é a realidade, né? A gente precisa se aproximar mais de uma visão de mundo mais ampla, né? Em que a gente possa perguntar para si mesmo, ok, por que, que eu acho que isso é uma verdade, mas também ao mesmo tempo se perguntar. E por que que não é uma verdade, né? A gente precisa ampliar esse campo, do contrário, a gente pode entrar num mundo muito estreito, né em que ou todo mundo é muito corrido e melhor do que eu e faz mais do que eu, ou em que o mundo é muito violento e está só acontecendo coisas terríveis e, e quem pensa politicamente diferente de mim é, é um inimigo, né? São várias armadilhas que quando a gente está mais é, pautado na vida, né? a gente não necessariamente vê isso. Né? A gente pode ver muitas pessoas que se ajudam independente do que elas têm como crença de mundo. Né? Quando a gente vê uma amiga que admiramos tanto no online quanto no offline, a gente vê que... O que está que por trás de um post que fala que ela é bem sucedida é muitas horas de, de dedicação, né? A gente vê o que está por trás de um relacionamento maravilhoso em que a gente só vê as declarações. É muita conversa. E tem dr também. E tem crise, ultrapassa a crise, né? Tudo, tudo quando ele está pautado no real, é, tem mais camadas. Né? Então, eu acho que é um exercício de adentrar né? antes de navegar, igual antes de sair num veleiro. É, isso é perigoso. né? Isso pode me levar para caminhos que eu não sei onde é. Então, eu preciso estar tá muito firme, muito consciente, porque é, é, o impacto é mais profundo do que a gente,
0: do que a gente imagina. Né? Sim. E esse impacto ah. é curioso que muitas das empresas estão a perceber o impacto que o digital está a, ser, a ter na vida das pessoas em geral e especificamente empresas digitais, portanto empresas que fornecem estes serviços estão a perceber que, atenção, há um, há um lado obscuro não é um lado negro, que nós não queremos que prejudique as pessoas. Então, vamos começar aqui um movimento de ajuda um, e é aí que entra a Contente, não é? A Contente também tem estado. Uh, eu depois vou deixar aqui os links todos da Contente. Eu não me canso de dizer isto, é uma página maravilhosa com design absolutamente interessante, uh, lindo, 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 mas o mais interessante é o conteúdo, não é? Um, o conteúdo, as provocações, as frases óbvias, não é? O mundo não vai acabar amanhã uh, e, e, e então conta-nos um bocadinho do trabalho que vocês têm feito justamente com estas empresas do digital, que os têm pedido apoio para uh, que junto da vossa comunidade e da comunidade deles se chegue mais uh, que esta tecnologia seja mais saudável, seja consumida de uma forma mais saudável uh, mais equilibrada
1: Ah, obrigada, que bom que você gosta da da página, a gente cuida com muito cuidado, muito carinho de tudo, do design, do conteúdo. É, a nossa ideia principal é traduzir ideias que podem ser muito complexas, de uma forma muito simples, né? quase óbvia mesmo, que você fala, nossa, é isso, né? A gente sempre tenta chegar nesse lugar, assim, nesse lugar de insight coletivo, né, em que a gente possa juntos falar ah, eu também sinto isso né? eu também penso isso eu estou me encontrando aqui né? esse, esse é o nosso desafio é, e a, a Contente como uma página no Instagram como um projeto que, que traz muito conteúdo em relação a um bem-estar digital é, mais ou menos recente a gente está criando conteúdo diariamente sobre isso há mais ou menos uns oito meses, é... e a evolução, né? igual você começou esse papo hoje, é o assunto do momento. Assim. Então, a gente conseguiu entrar nesse, a gente já fala disso, na verdade, há mais de seis anos, mas parece que as mensagens têm um momento, né? agora vamos falar disso. Então, a gente tem trabalhado com empresas desde é, a Vivo, que é uma das maiores empresas de telefonia aqui no Brasil. Então, a gente juntos tamo, estamos identificando temas que são relevantes e traduzindo, né, decodificando essa informação de uma forma que a comunidade possa é, primeiro entender aquele impacto na vida delas e depois agir. Né? Então, a gente tem recebido muitos depoimentos falando nossa, mudei minha relação com a internet, mudei minha relação com a minha família mudei a minha relação com o meu tempo livre, né? tudo isso. A gente também trabalhou recentemente com o próprio Instagram, que tem desenvolvido uma série de iniciativas para um bem-estar digital é, maior, né? mais amplo, um uso mais inspirador. É, a gente criou um projeto principalmente para adolescentes, junto com eles. É, então, a gente está criando é, uma série de iniciativas é, que tem esse intuito de educar, né, de, de transformar e de fazer com que a pessoa se torne uma protagonista do uso dela do digital,
0: né? Isso é muito interessante. Tu, no, no outro dia no Take 1, depois no final vamos explicar o que é que é isso do Take 1 e dois. Mas no Take 1 tu dizias que quando, quando o conteúdo é gratuito o produto somos nós, não é? Sim. Sim, a gente acredita que um dos pontos
1: principais para a gente conseguir ter um bem-estar digital hoje é entender o modelo de negócio que a gente vive hoje. Hoje a gente vive a era da economia da atenção. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas o que é a economia da atenção? É uma economia pautada no tempo que as pessoas dedicam aos produtos digitais. Ou seja, na sua atenção. Então, vou dar um exemplo. É, quando a gente usa é, vários desses produtos, é, o Instagram, por exemplo, é, ele não é pago, né? A gente não paga nada para usar. Até muitas notícias também a gente lê de forma gratuita. Por quê? Como isso acontece? Porque anunciantes pagam para usar aquela plataforma. E o que, que os anunciantes precisam para ganhar dinheiro e o que, que os produtos digitais precisam para ganhar dinheiro? Da nossa atenção. Então, uma frase clássica da economia da atenção é quando um produto é grátis, você é o produto. Né? Então, eu, a gente acredita que quando a gente entende isso, fala, oh, eu sou o produto. Então, quando eu entro nessas redes ok, eu estou trabalhando para mim mesma, no sentido que eu estou divulgando o meu trabalho e tudo mais, mas quando eu entro naquele uso inconsciente, né, de doar meus minutos ali, fazendo carinho na tela, eu estou trabalhando para essas empresas. Né? Tem um, um documentário é, muito legal no Netflix que se chama Quanto Tempo, Tempo, tem. E nele um pesquisador fala assim: é, Eu posso adorar tênis é, de uma determinada marca, mas isso não quer dizer que eu vou trabalhar na fábrica dessa marca. É, é a mesma coisa, né, que é o que a gente está fazendo. Ah, eu adoro o Instagram, mas eu preciso ficar ali. Trabalhando para essa rede, então, assim, a gente pensar, fazer essa, essa chavinha, né, virar isso é, é muito legal, porque aí, de repente, você tem mais consciência daquilo e deixa de pensar, ai, como eles são bonzinhos, né, que eles nos dão um produto gratuito e passa a entender que você. É um produto e que você gera lucro para as empresas. Quanto mais tempo você passa online e quanto mais dados você fornece sobre você mesmo, né? então é muito importante a gente entender que tudo que a gente coloca na internet vira produto. Né? Então, assim, existem é, casos muito tristes de nichos de mercado, por exemplo. Pesquisas comprovaram que adolescentes que estão deprimidas compram mais maquiagem. Então, eu vendo para uma marca um grupo de pessoas que são adolescentes deprimidas. N Nem tudo são flores, né? A gente precisa entender os mecanismos por trás para conseguir nos defender um pouco, né? Assim as notícias que são direcionadas para nós já é comprovado que elas querem impor uma visão de mundo. Então, muitas vezes, o que a gente está achando que é, não é, é, é... Tem uma empresa querendo que a gente pense é. daquela forma, né? Então, entender a economia da atenção, tanto no, adultos quanto adolescentes e crianças, é essencial.
0: Isso é mesmo verdade. Eu reparei ah. no outro dia que... Uh, no Instagram um, há uma opção em que tu vês as páginas que te são sugeridas. Podem ser páginas que tu segues, mas a maior parte não são. E uh, havia a certa altura havia páginas que me eram sugeridas uh, que eu clicava e passavam a aparecer mais sobre aquele tópico. Uhum. Era um tópico que não me interessava, eu clicava porque eu tinha uma figura pública e eu não percebia porque é que aquilo me aparecia curiosa, por curiosidade, porque é que isto está aqui a aparecer, deixa cá ver. E daí vais para outras páginas e de repente passei a ter aqueles tópicos que nada têm a ver comigo ali, porque provavelmente, porque eu escolho um determinado uma determinada hashtag para seguir percebeu-se que aquelas pessoas que seguem aquela hashtag também seguirão a estas, então convidam-me vai aparecendo vou recebendo aqueles convites e por curiosidade distração, não saber aliás, se eu não me questionasse eu iria clicando e percebi que o contrário também acontece que é a partir do momento em que tu deixas de clicar nessas páginas que te aparecem que te são sugeridas elas desaparecem, que eles percebem que ela não tem interesse e por exemplo, não vamos oferecer mais porque ela não vai clicar. Exatamente. É, tem um, um, um dos
1: problemas desse modelo de negócio que a gente vive é que a remuneração dos anúncios muitas vezes vem com com base no seu clique, né? Então o que, o que isso transforma? Isso faz com que os publicitários passem a criar mensagens e fotos e, e chamadas cada vez mais irresistíveis, né? É, então, assim, é, super sensacionalistas, né? Tal celebridade fez tal escândalo. A gente não resiste. A gente quer, tem essa curiosidade, né? E isso vai transformando as nossas redes em lugares, muitas vezes, que não, não tem nada a ver com o que a gente deseja, muito claramente, né? Às vezes a gente adora um tema, mas por alguma razão a gente não dá like em tudo. Sei lá, a gente e aí aquilo some. E do contrário, às vezes tem um tema que você clicou por né? distração ou curiosidade e tal, e aquilo transforma o seu dia a dia. Então a gente entendendo isso, né? Tipo, falar, ah, olha aqui, você está querendo que eu clique nisso. Né? Você começa já a acalmar e falar, não, é, vou clicar é nessa coisa aqui. aqui.
0: É muito curioso, eu, eu, comecei é. A, eu, só acho que eu comecei a perceber isso quando uh, começaram a aparecer um, imagens de um, jogadores de futebol, de coisas ligadas ao futebol e coisas ligadas ao Harry Potter porque os meus filhos, por vezes, iam ao Instagram procurarem coisas sobre o Harry Potter. Aliás, fui eu que incentivei porque fomos fazer uma viagem e disse, então vão aqui procurar informações e tal. Pronto, o digital tem, as, tem coisas boas e nós devemos ensinar os nossos filhos a usarem. E percebi que o meu perfil do Mames de Boss estava a clicar em no Zidane, no Cristiano Ronaldo no Harry Potter, na, na atriz Ema, e de repente começo a receber muitas imagens deles, sem nunca eu ter clicado. E bastou duas ou três vezes em que os meus filhos pegaram no telemóvel e fizeram isso e foram para a internet procurar e entraram no Instagram sem problema nenhum, fizeram um like, e porquê, por que razão é que isto me está aqui a aparecer? estou muito interessante por isto. De
1: okay. tempos em tempos, a gente precisa olhar né, e falar, esse, esse, esse timeline tá aparecendo comigo? Porque também uma coisa que acontece, é, eu lembro quando eu ia me casar, quando eu fui me casar, eu comecei a seguir páginas de, de coisas de casamento, né? Aí, se você não filtra depois de um tempo, fala, gente, mas eu já casei, por que eu estou recebendo esse monte de, de informação, de coisa? Então, você vai mudando, né? Seus interesses vão mudando e é muito legal que você mude também né a sua timeline. Fala, não, eu, eu não gosto mais disso, né? Tinha um tempo que eu admirava esse conteúdo, não admiro mais fazer essa curadoria, né? É... Tem muitas frases né, e estudos que mostram que o, o conteúdo que a gente passa o dia vendo, ele impacta a nossa visão de mundo inteira. Então, a gente tem que ter mais cuidado com o que a gente está permitindo entrar nas nossas vidas. Né? Sim, até
0: porque a nossa vida digital não é uma vida não real, é uma vida real, existe. E a pergunta que eu me faço constantemente é, eu quero esta gente toda aqui em casa, eu convidava toda, a gente, toda esta gente para jantar comigo, não, por favor, é fecha a porta, manda isto embora, é viciante, é, mas isto vai, vai te dar, não te vai dar aquilo que tu queres, não é, o nosso tempo é demasiado precioso e isto é um grande clichê, mas toda esta informação que nós estamos a trazer hoje neste podcast é demasiado importante para passarmos ao lado, é fundamental que nós sabemos que o scroll é infinito e que foi uma coisa criada para nós continuarmos a dedicar tempo. E o mais interessante disso agora é que as próprias empresas estão preocupadas e a minha questão é esta, qual é de facto, tu que trabalhaste com o Instagram, tu que trabalhaste com a Vivo, qual é de facto... Quais são, de facto, as grandes preocupações destas empresas? é que elas te contactaram? Eu não quero saber detalhes da vossa reunião, mas... A minha pergunta é, quando eles te contactam, eles dizem, Luísa, nós estamos preocupados com isto, nós queremos ajudar, qual é a preocupação e qual é a ajuda que eles querem dar? É, os efeitos
1: do acesso, do uso do digital eles são universais, né? eles acontecem com, com todo mundo. Então, um, um pai em casa consegue ver um filho viciado num videogame, né? num, num joguinho. É, um, uma pessoa que trabalha numa grande empresa consegue ver o impacto, se o uso do WhatsApp ou de outra rede de, de, de comunicação instantânea, assim tá excessivo, então todos nós estamos experimentando na pele o excesso, né, todos nós, tanto eu, quanto você, quanto as pessoas que estão em cargos de decisão nessas grandes empresas, né, todos nós estamos vendo as crianças muito vidradas nas telas, né, então é um movimento que tem acontecido desde os grandões lá do Vale do Silício, que proíbem as suas crianças de terem acesso à tela até os 12 anos, por exemplo, né? até as pessoas né, que, que estão nesses cargos altos de decisão dessas empresas. O, o objetivo ele é de fazer com que as pessoas passem muito tempo conectadas é quase como se ele tivesse sido bem sucedido demais. Então, a gente precisa voltar algumas casas. Porque não é o objetivo de ninguém criar uma sociedade deprimida por causa disso, sabe? Então, é, o objetivo é fazer com que as redes sejam usadas na sua potência, mas de forma equilibrada, né? Então, assim... É, a ideia por trás do, do, do nosso trabalho com a Vivo, por exemplo, é de um equilíbrio do on e off. Né? A, a, o tema da campanha é tem hora para tudo. Então, tem hora para a gente estar tá aqui, trocando no online, que delícia, a gente vai né, conseguir falar com mais gente, isso é uma coisa muito especial, mas tem hora também para eu te ver num café... Olhar no seu olho e a gente trocar de um outro lugar, né? <risos> então, Eu tem vi, uma hora... É isso, né? A vida é isso, é esse equilíbrio. Então, é, com o trabalho que a gente fez com o Instagram, é para alcançar um bem-estar digital também com mais equilíbrio, né? Então, para os adolescentes entenderem que... Uma foto sem like não é um problema tão grande assim, né? Para a gente começar a ter a noção de construir comunidade, não só online. A gente é super preocupada, né, em, em ter uma comunidade online e ter uma audiência, mas quando a gente sai, deixa o telefone, a nossa comunidade, assim, o nosso bairro. Né, a nossa rua, a nossa vizinhança ou a nossa escola, quão bem nutrida tá nessa comunidade. Então, é incomum em é, nessas empresas estão todos em busca do equilíbrio, né, de uma vida que não demoniza o digital, mas que também não usa sem consciência é, de forma inconsequente. Sim. Eu
0: estava, eu estava te ouvindo falar e... Uh, Vem uma, uma imagem à cabeça que é, eu posso ter uma série de coisas disponíveis, como quando eu vou ao supermercado e tem a batata frita de pacote e tem o bolo cheio de gordura transgénica. Eu posso consumir isso de forma moderada, de vez em quando, ou aquelas promoções de coisas que eu não preciso, mas eu sei, eu vou com uma lista e eu sei ao que vou. E há dias em que eu vou levar a batata frita de pacote. Uh, porque vou ter uma festa ou porque me apetece, mas há outras em que eu vou dizer, ah, está ali uma promoção, levo uma, levo três, pago um, mas eu não vou cair nessa porque eu não não quero, e não preciso. Portanto, é mesmo ter a noção daquilo que eu ando aqui a fazer, não é? Em bom português se diz, eu não sei se diz isto no Brasil, mas é não andar aqui por ver os outros andarem, é andarmos de forma consciente, não é? Nisto que estamos a fazer. Um... E, e, e tu estavas a falar, também lembro me de uma questão que, e estamos aqui a aproximar-nos da reta final da nossa conversa, mas eu tenho esta questão para te colocar, tu já fizeste logo várias vezes. O que é que o logo te trouxe? O logoff é sair por completo do digital. Ah, o que é que ele te trouxe? Ah, muito
1: legal essa pergunta. É aqui a gente chama mais de detox, detox digital, eu, detox, eu mais... digital. Detox. é o termo mais profundo, detox, e o detox, ele vem a... até essa referência que você fez da alimentação, ela é muito legal para o digital, é exatamente isso que você falou, e o detox também, né, quando você sente que você está, ai, Exagerei, eu quero um momento sem nada disso que, que eu sinto que tá me deixando mal, então o, o desejo de fazer isso veio dessa dessa dúvida, né? Como será que é uma vida sem isso? E para mim, o detox ele é uma forma muito rápida de você entender o quão você está dependente do, do digital. Quando eu, quando eu decidi, ah, eu vou ficar 20 dias sem olhar Instagram, sem olhar WhatsApp, eu deletava os aplicativos e tal. No, logo nos primeiros dias, no primeiro dia, eu me via o tempo inteiro a mãozinha indo atrás do telefone. Mas parecia que ela era autônoma, assim. Ai, ah, eu quero. E aí eu falei, nossa. Porque quando eu, de fato, pego, eu não percebo tanto. Agora, naquele dia que eu não tinha nada para ver dentro do telefone, a não ser números de telefone, a não ser ligar para alguém, né essa coisa ultrapassada, ah. é, é, eu não tinha mais... Eu, eu vi o quanto eu estava precisando. E aí eu falei, uau, o problema é, é interessante aqui. Estamos com uma questão. Então, não fez com que, quando eu voltasse a usar, eu estivesse iluminada e resolvida... E, e, e totalmente né, com uma questão resolvida, mas me iluminou a questão. Então, o que fazer a partir disso? Porque o desafio não é ficar offline. Por mais que possa parecer assustador, é, passa um, dois dias, pelo menos para mim, é uma maravilha, eu amo. O desafio é ter o acesso né, a todos esses batatinhas e doces e bolos, é, muito gordurosos e deliciosos, e ao mesmo tempo falar eu vou equilibrar, vai ser um pouquinho disso, vai ser um pouquinho daquilo, principalmente escolher todos os dias um dia a dia digital que me nutre, né, que eu termino o dia me sentindo leve me sentindo bem sentindo que eu agreguei a minha vida, né, que eu, que eu expandi o meu campo de possibilidades e não me sentindo indigesta, né, pesada, é, então... Não, não... Deixa
0: outra vez a necessidade de fazer o detox, para menos. Para... É,
1: é, o desafio é esse, assim, mas o detox é, é ótimo para experimentar, nem que seja por um domingo, sabe? Ai, hoje eu vou ficar sem, vou ficar
0: longe do telefone. É isso já fiz, então, isso já fiz. Já fiz fim de semana que saí, estou, estou a sair de casa de carro e digo: ah, Não, não estou tá telemóvel. E o meu marido que trabalha com tecnologia. Uh, não lhe não faz diferença nenhuma não ter. Ele trabalha com tecnologia, mas não com redes sociais, portanto, não tem esta Diz-me. Uh, então eu lembro-me perfeitamente da, da resposta ser está tudo ótimo, está tudo bem eu vou sobreviver a isto <risos> uh, e se houver algum problema alguma necessidade urgente uh, as pessoas têm o número de telefone que é urgente mesmo uh, as, as pessoas podem, podem te contactar se eu não atender uh, mas a verdade é que ninguém deu pela ausência, ninguém nos ligou e hum. estivemos sabendo que não há telemóvel não há a necessidade de ir ver de pegar, porque ele não está lá e ah. né, os esquecimentos são, são bons eu estou a chegar aos 5% de bateria no meu computador tenho ali o carregador mas quero-te fazer a última pergunta e ver se isto aguenta não, mas vou, vou, não, vou não vou deixar isto ir abaixo tenho a última questão é esta é, eu vou fazer assim espera Estamos a chegar à, à reta final da nossa conversa, isto dava pano para mangas para continuar aqui e certamente vamos ter essa oportunidade. Eu queria, vou-te fazer duas questões numa, que é, qual é o feedback da vossa comunidade, o que é que a comunidade contente está a dizer sobre este vosso trabalho, porque como começamos a conversa a dizer que isto é uma, uma tendência ou está na ordem do dia, uh, é, um, é uma questão. Que as pessoas estão a preocupar com comer de forma equilibrada, coisas boas, aquilo que nós estamos a meter também dentro da nossa cabeça, o que nós estamos a viver na nossa vida virtual também importante. Então, o que, é que a vossa comunidade está a dizer e quais serão os próximos projetos da Contente? O que, é que, o que é que vem aí? O que, é que Como é que vocês nos vão continuar a ajudar?
1: Ótimo. É, bom, nossa comunidade. É a gente está constantemente criando junto, porque a ideia por trás da internet que a gente quer é essa, todos como um papel de protagonistas mesmo nessa criação. A principal resposta que a gente teve até agora, ela, se eu for reunir em uma coisa só, é, é quase como que bom poder dar formato a isso que eu estava sentindo e não sabia tão bem, né, que eu estou me sentindo é, aliviada, que não era só eu que estava vivenciando isso, ou de conseguir materializar né, um peso do dia a dia que, às vezes, por falta de, de atenção ou de reflexão ainda, essa conversa não chegou na mesa do bar ou no desabafo com a amiga. Né? Assim, a gente precisa começar a trazer essa conversa para o almoço da família no domingo, né? para o dia a dia com as crianças, com os adolescentes, né? conversar sobre esses impactos, então é quase como ah, que delícia poder falar sobre isso, eu sinto isso, 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 eu também sinto aquilo, experimenta fazer isso, experimenta fazer aquilo outro, está todo mundo tentando navegar, Ninguém ainda tem as respostas, né? As soluções para os problemas que a gente vive são muito mais complexas do que faça um detox digital, log off. Não, não é tão simples, né? É, a teia é muito maior, mas a gente está desbravando esse universo juntos e, e todos muito felizes de encontrar esse espaço de desabafo e de criação coletiva, né? E como próximos passos da, da Contente, o desejo é de expandir essa conversa para mais gente, né? A Contente está crescendo de um, de um jeito muito legal, é, alcançando pessoas muito diversas. E o nosso desejo, um desejo grande, por exemplo, é da gente conseguir estar dentro de escolas, por exemplo, né? Trazendo essa educação para o bem-estar digital, logo no início, né, para trazer autonomia para quem não conhece um mundo sem telas, né, como, como é essa vida, né, como equilibrar isso, e não de um lugar tanto de ensinar, mas de também de aprender, né, de trocar com, com esses nativos digitais, é, e o nosso desejo é sempre ampliando o campo do conhecimento e dos impactos do digital, então, a gente fala do impacto do digital nas nossas emoções, mas a gente também fala no, do impacto disso no trabalho, do impacto do digital no meio ambiente, na educação, na política, na sociedade. É, não tem nada que está no digital que não está no nosso mundo físico, né? Então, o nosso convite é de construir... É um mundo muito inspirador e muito positivo no online, né? E que isso também nos inspire como uma metáfora perfeita da conexão entre todos nós a fazer não só a internet que a gente quer, mas a vida que a gente
0: quer, né? A vida que a gente quer e a internet que a gente quer. Porque o Matrix não aconteça, não é? Estavas uhum. uhum. a falar, eu estava a me lembrar do Matrix. Deixando-te dizer... Fechar aqui com esta ideia, ao escutar-te, eu pensei na, nas políticas que foram implementadas aqui em Portugal uh, e penso que em vários países do mundo, de França eu sei que foram um dos casos, para duas situações específicas, uma delas foi a atenção dos automobilistas, o carro de cinto de segurança, parar no stop, dar passagem, devagar e por aí fora, e outro foi a reciclagem papel, plástico e, e, e vidro. E perceberam, na altura, que não era possível, ou não estava, não, era, não é que não fosse possível, uh, as políticas não estavam a correr tão bem, porque estavam apenas a ser ensinadas aos adultos, que eram eles que conduziam o carro e eram eles que faziam a triagem do lixo. Então de forma muito inteligente, aquilo que se fez foi ir às escolas e isto vai no seguimento daquilo que estavas a dizer, ensinar as crianças, porque as crianças conseguem uh, ser suficientemente atentas uh, e apontarem o dedo aos pais que estão a consumir em demasia. Eu ontem estava, levei os meus filhos a uma atividade e reparei que uma menina que deve ter pai uns 5 anos, portanto ela ainda não está no primeiro ano, uns 5 anos estava com um telemóvel na mão e um iPad na outra. Estava a ver dois programas distintos. Uh, estava a ver a Ladybug de Brada em português do Brasil. Estava a ver outra coisa qualquer que eu não percebi porquê, era. E os pais estavam ao lado a conversarem com outras pessoas, tranquilamente. Uh, os pais sabem do impacto que o digital pode criar, do vício que pode criar, não é a dependência. E, portanto... Eu acredito que uh, nós não conseguimos fazer tudo, estamos preocupados, muitas famílias têm outras preocupações, estavam ali num momento de descontração, era no um final de dia, estavam cansados e queriam aproveitar. E é legítimo não quererem, quererem ter espaço para eles, por isso tenho a certeza absoluta que é urgente e há espaço para que a Contente entre dentro das escolas e vá formar as crianças, porque nós enquanto adultos que nascemos, quando isto começou a acontecer, estamos aqui a navegar. As crianças já nasceram dentro disto, mas em idades jovens são os primeiros a apontarem o dedo e dizer Mãe, puseste o plástico no lixo orgânico. O plástico vai para a triagem do plástico, mas também vai dizer Mãe, tu dizes que eu não... Mãe ou Pai, Pai, tu dizes que eu não posso estar sempre na tela, em frente a um ecrã, mas a verdade é que tu estás aí desde que eu cheguei a casa. E, e esta consciência talvez o movimento seja, seja necessário ser feito também, junto às crianças, uh, nas escolas, porque a escola não é. Costuma-se dizer que a escola ensina e os pais educam. Se houver esta clivagem não vamos ao lado nenhum, precisamos estar de mãos dadas e eu acredito que a contente tem aqui um papel muito, muito importante para para as gerações futuras não só para nós, mas sobretudo para para, para, para a geração dos, dos, dos meninos que aí vêm que depois vão tratar de nós quando nós formos velhinhos e, <risos> e é importante fazermos, fazermos esse trabalho por isso, vocês estão de parabéns por terem um trabalho incrível, lindo incrível, uh, atrevido no bom sentido mas muito sensato uh, e é e quando, vou, quando eu passo por vocês no scroll infinito eu reconheço-vos e paro oh. Portanto, vou deixar aqui a página para que as pessoas passem a conhecer a contente uh, e que reflitam mais a tua, a tua expressão há pouco que eu anotei agora que não aparece que era auto não era autoavaliação é uma autoanálise sim, sim, investigação Autoinvestigação, fazermos esta autoinvestigação é absolutamente importante. Luísa, eu ficava aqui a falar contigo eternamente, mas temos que dar atenção a outras coisas também e às pessoas que nos estão a ouvir também, certamente, e vamos reservar o resto da conversa para um novo encontro aqui no digital, mas acredito que nos encontramos entretanto, pessoalmente, agora em Abril para um café da manhã outra coisa qualquer e vamos nos ver pessoalmente se, é, e para a conversa em dia para há uma hora para tudo, para tudo não é? como, como a Vivo diz não é? Aumento para é, é. agradeço muito o convite é, em nome
1: meu quanto da Dani a gente está super feliz de estar aqui na sua comunidade né? de você ter aberto as portas dessa comunidade que é tão linda tão rica, é, a gente ama acompanhar e é Completamente a internet que a gente quer, a troca que a gente vê né, nos seus canais. Então, agradeço muito também pelo
0: convite. Estou aqui a revelar, obrigada por teres aceito. E vamos só aqui a revelar o que é o Take 2. Queres tu contar ou quanto eu? Conte. <risos> então, o Take 2 foi que esta é a segunda vez que nós gravamos. E espero que o provérbio o português. Uh não bata certo agora, porque se diz não há duas sem três e a terceira é de vez uh, eu espero que seja já a segunda esta é a segunda vez que nós gravamos este podcast porque primeiro não ficou gravado e portanto foi um balde água fria uh, e eu espero estar a lançar este podcast muito em breve, este é o Take 2 por, por isso é que nós falávamos disso é, o take é a segunda vez que gravamos e espero que seja uh, nesta situação a última também Isa, obrigada pelo teu tempo mais uma vez, pela tua disponibilidade em gravar isto uma segunda vez e acho que adicionamos aqui muito mais conteúdo do que da primeira vez mil obrigadas, vemo nos em abril gente boa já sabes se gostaste deste podcast partilha, deixa os teus comentários vemos-nos na próxima semana gostaste deste podcast, então deixa os teus comentários no blog manosdeboss.com, onde terás acesso também a milhares de posts e lembra-te de assinares a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em manosdeboss.com. Partilha à vontade. Até ao próximo podcast.